0: Pessoal, seja muito bem-vinda a mais um podcast Café com Prevenção, episódio número 56. É isso aí, estamos chegando ao episódio número 56. E hoje, nessa noite de quarta-feira, eu quero falar um... perdão, de terça-feira, né? Podcast não é mais na quarta. É o, é o hábito de fazer o podcast na quarta-feira. Então, essa... nessa nossa terça-feira... É, a gente vai fazer o podcast em raiz daquela forma que a gente fazia antes, né? Tirando dúvida das pessoas aqui ao vivo e também trazendo algumas dúvidas é, de algumas pessoas também, tá bom? Primeiramente, o que, é que eu quero trazer de conteúdo para vocês? Gente, estamos publicando vídeos diariamente no YouTube. Então, todos os dias eu estou colocando um vídeo no YouTube com conteúdo gratuito, material de qualidade, com dicas, sacadas muito importantes para vocês colocarem em prática dentro do supermercado de vocês, dentro da operação de vocês. Tá bom, gente? Então, acompanha, se inscreve lá no, no... aqui no YouTube. Então, não deixa de se inscrever, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Tá bom? A gente precisa gerar mais engajamento. O pessoal está assistindo e não está curtindo os vídeos e tem vídeo todos os dias. Então, não deixa de fazer isso. Tá? Outra dica importante para você, entra na comunidade do Facebook. A gente tem uma comunidade no Facebook que tem mais de mil membros, ou seja, são pessoas que trabalham na área de prevenção de perdas, são profissionais que trabalham especificamente na área de prevenção de perdas, é, e claro, que tem interesse no assunto prevenção de pedras, que querem aprender sobre isso. Enfim, são pessoas que querem debater sobre o tema prevenção de pedras. Então, se você quer ter um conteúdo, trocar ideias com outras pessoas, você tem que estar tá na nossa comunidade, entendeu? Comunidade no Facebook, a gente não tem, eu não tenho um grupo no WhatsApp, então eu prefiro ter uma comunidade no Facebook onde eu consigo ter muito mais pessoas, tá? E aí a gente consegue, claro ter um engajamento maior, participação maior das pessoas e eu consigo controlar melhor isso, né? Que é um saco aquele negócio de grupinho no WhatsApp, que o pessoal fica postando propaganda, o pessoal fica postando política, enfim. É uma coisa bem chata, e eu particularmente eu não gosto, né, de estar gerenciando isso. Então, no Facebook, o cara pisou na bola, a gente, opa. A gente vai utilizar as métricas lá que a gente já tem parametrizado e o cara vai tomar um, um blackout ali, vai ficar um pouquinho ali, né, proibido de postar alguma coisa, volta, se aprontar de novo, a gente tira, ok? Então, basicamente, é isso que a gente costuma fazer. E a última sacada, que eu acho que é a mais importante aqui, é a seguinte, tá? Anota aí, dia 21 de junho, ou seja, dia 21 deste mês, vai rolar o quarto fórum da ABRAP de prevenção de perdas, Tá? E é um fórum que é organizado e que conta né, com as maiores empresas do Brasil, sempre participam. A gente tem painéis com grandes profissionais, com palestrantes, que trazem tanto estudo de caso, como também temos alguns CEOs que participam, que geram um debate muito legal lá. Então, é super relevante que vocês, que são profissionais de prevenção de perdas, participem. Só que, para poder participar, você tem que se associar à Abrap. Tá? Então, o associado da ABRAP, ele pode adquirir a entrada, tá? Então é só só entrar lá no link www.abrap.com.br, tá? E no caso fazer a sua adesão e se tornar um membro, se associar à Associação Brasileira de Prevenção de Perdas e poder participar desse fórum que vai acontecer no dia 21. Eu estarei lá. Provavelmente eu vou gravar algumas coisas lá também. Provavelmente eu vou fazer coisa ao vivo lá. E, cara, é o quarto ano e eu posso dizer para vocês que a cada ano a gente gera debates diferente Tem pessoas com conexões, com ideias. É, você sempre faz um network muito bacana e conhece a realidade de mercado. Né? Para poder, claro, utilizar aí de benchmark. Quem vai estar tá lá vai ter acesso primeiro à pesquisa vai ter uma nome da comunidade comunidade de prevenção de perdas simples assim, só procurar lá no facebook, comunidade de prevenção de perdas, tá, pessoal então basicamente o que você precisa fazer é se associar na Abrap para que vocês possam é, participar ou simplesmente pagar o valor cheio e participar mas para isso tudo é só entrar no site www.abrap.com.br é, nesse fórum vai ser apresentada a pesquisa nacional de perdas que estamos aí no quarto ano, que estamos organizando. Não é simples. A pesquisa da Abrap, gente, ela não é só para supermercados. São 11 segmentos, tá? 11, aliás, perdão, 10 segmentos de varejo, que eram 11, mas saiu um segmento. Então, temos 10 segmentos do varejo. Então, a gente não fala só sobre, é, exemplo, a gente não fala só sobre supermercado Então, a gente tem home center né? A gente tem também... É, drogarias a gente tem magazine a gente tem calçados a gente tem moda então assim tem vários outros indicadores que são super relevantes para vocês que são do segmento de vocês que muita gente tem muitos profissionais que não necessariamente são supermercadistas mas que trabalham na área de prevenção de pedras em outros e outros e outros é, segmentos do varejo tá bom então eu espero que vocês participem eu conto aí com, com, com a adesão de vocês na associação, né? na associação de prevenção de perdas. É, vai ser super importante que vocês participem, tá ok? Então, para mim, é, pra mim vai ser uma honra poder participar e poder estar tá, tá ajudando e, de, de alguma forma, ter esse contato com vocês, tá? E aí, dando seguimento aqui ao nosso podcast de hoje, eu trouxe a primeira pergunta que foi da Marcelene Leite, né? A Marcelene ela falou um pouquinho sobre o seguinte, isso esse comentário, esse, essa pergunta, tá, gente? Foi lá no no YouTube, OK? Ela diz que trabalha na área de previsão de perdas, só que a área é muito mal compreendida dentro da empresa dela. Ela é de uma empresa pequena, tá? E a cidade dela também é pequena. E e assim, enfim, Enfim, é, o que você precisa fazer é... Até o um, um momento, Paula, se eu não estou enganado, só estava conseguindo realmente se conectar é, profissionais profissionais que trabalham na área de prevenção do varejo. Tá? Só para responder aqui, porque a Paula comentou que não estava conseguindo se associar, mas isso aí eu posso procurar saber se já foi liberado. Tá bom? Então, o que foi que a nossa colega falou? Nossa colega disse que a Mar Marcilene, tá? Para corrigir aqui, a é Marcilene diz que trabalha no setor de prevenção de perdas. A cidade dela é uma cidade pequena, mas eles são muito mal vistos dentro do supermercado deles. Primeiro, prevenção de perdas, muita gente acaba associando simplesmente a uma área de segurança, uma área de proteção do patrimônio, do ativo da empresa, mas enfim, a gente tem que começar a pensar na área de prevenção de perdas não só como um profissional que vai ficar na área de segurança, na portaria, ok? Tudo tem a sua parcela de importância, de relevância, mas hoje a gente fala de forma mais estratégica. E quando a gente quer falar de forma mais estratégica, a gente tem que pensar no seguinte, top down, ou seja, de cima para baixo. Hum, se eu for falar para você aqui que a área de prevenção de perdas, ela deve ser mais importante do que outra área, eu vou acabar, enfim... Sendo parcial e não é isso que eu quero. Eu tenho que ser imparcial. Ela tem sim a sua, o seu papel dentro da empresa, mas você tem que entender que todos os setores têm importância quando a gente está falando de perda. Cada um tem relevância dentro do papel da perda. E de forma alguma a área de prevenção faz sozinha a a perda ser reduzida então quando eu falo da estrutura de pensar top down de cima para baixo de pensar numa estrutura organizacional dentro da empresa onde a prevenção ela, é, ela se direciona ela responde diretamente a alta diretoria ao dono da empresa é por dois grandes motivos, primeiro por ela ser uma área imparcial então você não pode Responder para uma gerência que você mesmo vai estar tá auditando. Então, isso é meio que... Isso, isso não pode ser... Que, entenda que em algum momento você vai quebrar esse processo. Porque você vai auditar a área na qual você responde. Então, não é coerente, tá? É, não complice. Não tem como você fazer isso. tá? Então, por isso que você vai responder diretamente ao dono da empresa. Segundo, porque o dono da empresa ele é quem está tendo o prejuízo. A perda debita diretamente do lucro dele. Então, ele deve ser o elo principal quando a gente está falando sobre isso. E essa estrutura, ela deve ser muito bem sólida em todos os departamentos da empresa. Então, quando a gente fala da área de operação, quando a gente fala da área comercial, quando a gente fala da área... É de logística, quando a gente fala da área de segurança, quando a gente fala da área de gestão de estoque. Então, quando eu falo de todas essas áreas, tem isso, tá? Então, quando a gente tá em uma empresa pequena, entenda que você vai ter um papel não só estratégico, mas também operacional. Entendeu? Isso é que a gente tem que começar a entender. Não tenta replicar o que você aprendeu eu falo isso por experiência própria, o que você aprendeu nos grandes players e tentar copiar para o varejo de pequeno e médio porte, porque não vai funcionar. O que vai acontecer é, você vai ter esse rompimento e vai ser um profissional mal visto, como, como a gente está vendo aqui. O que você precisa fazer é, tá, respondendo aí a sua, a sua pergunta, Marcilene, que foi um comentário, uma pergunta que você deixou no YouTube. Tá? Daqui a pouco eu respondo a sua pergunta, viu, Davi? Então assim, o que é que você tem que aprender com isso, com esse exemplo? Entenda, você é uma área mal vista porque você ainda não se mostrou corretamente para a empresa. Eu sempre falo que se uma área é mal vista pela empresa é porque de alguma forma ela não se provou e para você se provar, você precisa mostrar resultado rápido, mostrar ganho rápido, se pagar. Então temos que ser muito mais marketing. Temos que fazer um endomarketing muito bom dentro da empresa, ok? Então, se venda mais e pense da seguinte forma. Comece a tratar o que está na tua mão. Quebra. Esse é o ponto-chave. Boa noite, João. E o Davi fez uma pergunta aqui no Instagram agora, tá? Vou sair do YouTube fazendo uma pergunta que, que o Davi fez no Instagram, tá? Lembrando a todos que a gente está rolando aqui. Isso aqui é um podcast, é um bate-papo. Estou tirando dúvida de vocês, tá? bem boa noite. O que você acha? O setor de prevenção está identificado, tipo uma farda ou um colete de identificação. <risos> Vamos lá, isso é um assunto bacana, tá, Davi? Davi Souza, né? Isso é, um, é um assunto bacana. Vamos lá. Tem várias conotações para isso. Eu, particularmente, não gosto de utilizar. Quem me conhece sabe que eu não prefiro não ter. Isso foi uma política que o, 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 o Walmart trouxe para o Brasil. Onde os profissionais tinha lá o nome Loss Prevention e tal. Ah, para quem não sabe, vou falar rapidamente aqui da estrutura organizacional que existia no Walmart. né o Walmart, para vocês terem uma ideia, tinha cargo de vice-presidente de prevenção de perdas. Entendeu? Boa noite, Manuel. Manuel é que teve comigo aqui semana passada no podcast. Então, quem não assistiu, quando terminar aqui, volta lá e assiste. Se não tiver tempo de assistir, escuta pelo Spotify, dá para escutar, tá? E pausa, depois continua, enfim, muito bacana. E esse, esse episódio aqui também vai para o Spotify, você pode escutar depois também como você quiser, tá? Provavelmente amanhã já vai estar no Spotify. Eu particularmente não gosto, mas como é que funcionava e como veio essa cultura de far, do pessoal ter uma farda diferente? Gente, a, a, o Lost Prevention ele surge nos Estados Unidos, né? A origem dele vem da segurança realmente de uma área de inteligência onde ela fazia é, realmente um papel investigativo dentro das grandes corporações. Essa é a realidade. Então, realmente, existia um fator muito parecido com segurança privada voltado para a prevenção de petra. Existia não, ainda existe né, uma célula muito forte com relação a isso. Claro que o nível estratégico norte-americano é muito acima do que a gente tem aqui no Brasil hoje se a gente pegar um nível norte-americano a gente, os norte-americanos fazem mais de 10 anos que falam sobre proteção do lucro o assunto que a gente começou a debater há mais ou menos uns dois anos atrás é, junto com a ABRAP, com a Associação Brasileira de Prevenção de Pedras então assim, quando a gente está falando sobre, sobre isso a gente tem que lembrar que é claro que teve essa origem, que teve essa pegada mas particularmente eu não gosto de utilizar, tá Davi? Eu, normalmente, nas empresas, eu indico não utilizar. Então, o Walmart veio com essa política, colocou os profissionais com a FARD, com o nome Loss prevention identificando esse profissional, eh, dando relevância para esse profissional e gerando o fator de quê? De barreira. Existia uma barreira muito grande no Walmart entre a área de operação e a área de prevenção de perdas. Por quê? A área de operação... Falava sobre não segregar produtos, sobre é, questões é, de processos que acabavam ficando muito burocráticos com, claro, com a, com a análise da área de prevenção de pedras, porque claro que existe, né gente? A gente está falando de um negócio que tem muitos detalhes, então pode ser que exista algum entrave. Então, isso existiu e aí você pega um profissional, você farda ele de forma diferente, você dá um nível de, de importância maior para ele, você dá poder é, um, e autoridade para ele dentro da empresa. Então, isso, de certa forma, acaba gerando esses conflitos que ao invés de ajudar, a gente, acabava atrapalhando a área de prevenção de perda. Não, isso é o meu ponto de vista, tá? Eu vivi isso, eu vi como essas coisas funcionavam e eu posso te dizer que esse era o meu ponto de vista. Hoje, quando a gente fala sobre prevenção, para mim, ele sim tem que ser um cara estratégico, ele tem que, vai ser um cara muito analítico, ele vai ser um cara que tem que ter um perfil de um auditor realmente, de um profissional com caráter, de um profissional que se vista corretamente, que siga as normas da empresa. Entendeu? Aquele cara que vai vale andar com, com as normas e procedimentos da empresa aqui, ó, embaixo do braço. Só que não necessariamente esse profissional vai ser aquele profissional que, que vai todo momento esbarrar e bater. Não, ele tem que ser um cara que tem que mostrar resultado. Então, particularmente, Davi, eu não gosto de utilizar o fardamento diferente. Tem muita empresa que gosta, tem muito profissional de prevenção, gerente de prevenção que gosta. Mas esse é o meu ponto de vista, eu prefiro não, eu prefiro não mostrar que temos por exemplo, prevenção de perdas como algo para ficar bonito, né? E aquele ditado, né? Gaula muito andar a comer né? a canário. Entra muito nesse contexto. Então, assim, particularmente, eu prefiro uma estrutura organizacional mais enxuta, porém eficiente, onde a gente consiga implantar uma cultura de prevenção onde cada um saiba o seu papel. Entendeu? É, mas essa intimidação, Davi, como você falou aí, é mais uma intimidação interna. Ou seja, você está fazendo uma intimidação mais voltada para a tua equipe. E não é isso que deve ser feito. Por quê? Porque a, a, os processos de perdas, os processos para reduzir perdas, ele não necessariamente tem que ser realizados pela prevenção. Na maioria das vezes, os processos operacionais são executados pela área de operação e não pela prevenção, mesmo que seja voltados para a prevenção de perdas. Então, se a todo momento você gerar esse fator de, de intimidação, ah, eu, só vou, eu vou lançar minha perda porque o cara da prevenção está chegando aí. Não pode ser assim. E o cara tem que pensar, eu vou lançar minha perda, porque eu preciso identificar a minha quebra, e assim eu poder, identificando a minha quebra e o motivo dela, eu vou poder fazer uma análise melhor e conseguir reduzir e melhorar o meu resultado. Essa tem que ser a visão do profissional, porque só nesse momento o cara da prevenção vai se desconectar da operação e conseguir olhar para o negócio de forma macro e olhar para processo. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, a gente vai ficar o tempo todo, entendeu? Sendo intimidador, sendo o cara de, 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 entendeu? De, de botar o peito, de, de ah, você tem que fazer. Cara, não, o cara tem que fazer, isso é verdade. Mas se ele não fizer, o prejudicado vai ser ele. você tem que mostrar isso para ele. Então, de certa forma, é isso que a gente tem que fazer. Fala, Edson. Boa noite. Então, é basicamente isso. Eu, particularmente, por isso que eu não concordo com, esse, com essa questão de fardamento diferenciado. É só por conta disso. Mas, assim, tem empresa que usa, tem empresa que curte e eu respeito. Tem profissional que gosta e está tudo bem. Se funciona, ok mas eu particularmente não gosto porque eu sou muito da premissa de que perda, ela deve ser tratada e combatida por toda a empresa, e não só pela área de prevenção fator intimidador é, 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 funciona na segurança tá? na portaria na frente de loja, dentro da loja tentando identificar, ou mesmo acompanhando através de câmeras, de monitoramento fazendo um trabalho com CFTV inteligente para conseguir identificar furtantes, isso sim poderia né, ser mais intimidador e mais responsivo, né, como a gente até brinca, do que realmente a gente está com um cara que é um agente de prevenção com o nome prevenção de perda na camisa, que ali você está dizendo que, opa, prevenção de perda é com ele. Se for perda, é com esse cara aqui. E não é isso que eu, que eu prego, quem me acompanha sabe disso. Eu prego que todo mundo é prevenção e todo mundo deve ser prevenção de perdas, ok? Então, respondida aí a pergunta do meu amigo Davi aqui no, no, no Instagram, tá? Vou pegar outra pergunta aqui do amigo Daniel lá no YouTube, tá? O Daniel colocou uma pergunta, um comentário, na verdade, que eu trouxe. Gente trouxe alguns comentários bem relevantes aqui para gente debater. Até porque eu estou gravando podcast e eu queria trazer comentários relevantes para levar conteúdo para esse pessoal, tá? Vamos lá. O Daniel fez o seguinte, né? É, ele fala que dentro da do supermercado dele, ele tem muito problema, isso foi num vídeo que eu soltei sobre carnes, e ele fala sobre vários problemas que ele está tendo com relação a açougueiros, tá? e que, que o açougueiro dele não, basicamente, Balbino, eu estou com vários problemas com o meu açougueiro, ele não quer seguir o processo, ele insiste em fazer da forma que ele quer. Então vamos lá, foi dessa forma que o Daniel colocou as palavras. Aí entra o que eu estava falando agora há pouco. Entendeu? A questão da cultura dentro da empresa. A questão de você mostrar o papel e a importância da prevenção de perdas. Por quê? Vamos lá. A gente, ele no baixo, vamos colocar aí, ele representa 25% da venda de um supermercado. Então, se a gente está falando sobre supermercado, aproximadamente 25% em média... é a venda do setor de açougue. Então, se eu tenho um setor que ele é responsável por um quarto do meu faturamento, eu preciso dar uma relevância maior para ele e começar a olhar para ele de forma mais diferenciada, de uma forma mais inteligente, sendo mais estratégico. E quando eu falo disso, entenda que o maior erro de todo dono do mercado, de todo gerente... É achar que cortar carne, cortar a carne, é fazer o açougue vender. Entenda, você tem que fazer o setor rentabilizar. Então você precisa ter uma, um mínimo de estrutura. Se eu tenho uma área que ela é responsável por um quarto, meu faturamento é um quarto, gente. Eu não estou falando aqui de uma área que tem 10%, que tem 12%, que tem 5%. Estou falando de uma área que tem um quarto, 25% normal, na baixa. Entendeu? Já tive aluno que tem 42% de faturamento no açougue. Tive não tenho ainda. Então, você tem que entender o seguinte. Se é uma área tão importante, por que é que eu não estou dando atenção para essa área? Me responde quantas vezes você vê o dono da empresa, o gerente da loja ir no açougue, visitar a câmara, Vê se as coisas estão sendo seguidas da forma correta. Se os processos estão sendo cumpridos. Quantas vezes vocês veem isso? Então, assim, particularmente a gente vê pouco. Vocês concordam comigo? A gente não vê eles fazendo isso. E aí, a maioria vem falar comigo, ah, Balbino, meu açougue não bate. Ah, as coisas aqui não funcionam. Mas não funciona porque ele é um reflexo seu, da tua empresa. É o um reflexo da tua gestão. Então, você tem que, primeiro, começar a ir mais no setor. Para começar a entender mais como funciona o processo. Segundo, começar a analisar venda. Terceiro, começar a analisar as entradas de mercadorias. Ver se está sendo seguida da forma correta, se tudo está sendo pesado. Boa noite, Maria. Se tudo está sendo pesado. Por quê? Muitas das vezes... Tá faltando mercadoria, ou seja, o físico não bate com o sistêmico. Mas porque o produto nem entrou na tua loja. Porque você não recebeu da forma correta. A gente tem que começar, a gente começa o processo na porta de entrada. Então, você tem que definir um procedimento no recebimento de mercadorias. Você não vai definir o procedimento lá na produção da carne bovina. Entendeu? Você não vai conseguir definir de lá. Então, você tem que começar a definir o seu processo lá no recebimento. Quando você vem no recebimento de mercadorias, você consegue organizar... a ah, toda a carne, ela deve ser pesada 100%, ok? Qualquer divergência, ela vai ser devolvida. Quando a gente fala sobre desossa de boi, bovi, de, boi né, de carne bovina, entenda, qualquer diferença em peso vai impactar no rendimento daquela carne. Então, não pense que você vai estabelecer uma regra onde que 10% da. Vou dar um chute aqui. 10% do meu dianteiro vai ser de A100. Porque às vezes ele pode não dar 10%, ele pode dar 12, ou ele pode dar 8. Porque vai variar muito da carcaça que você vai receber, do tipo do boi, do tamanho, quantas arroba o boi tem, né? o peso do, 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 da, da, da peça. Então, dependendo do peso dessa peça, você vai ter uma variação se ele é muito magro, vai ter mais osso se ele é muito gordo, ele pode ter num caso mais pele, mais gordura então tudo isso vai mudar na rentabilidade do produto, e o que é que você tem que estabelecer? começar a fazer padronização padronizar a compra a ah, eu só recebo traseiro com x quilos, só recebo o dianteiro com x quilos e como você vai estabelecer esse padrão? Fazendo a desossa ou desmembramento da carne. Então você vai sentar junto com o teu açougueiro e falar. Fulano, pega essa peça aqui e desossa ela. Vamos ver a rentabilidade que ela vai ter. Pega essa outra peça um pouquinho maior, 10% maior e desossa ela. Pega essa outra peça aqui que está 20% menor do que o normal e desossa ela. E você vai ter que encontrar nessas métricas qual está entregando o melhor resultado para você. Porque vai ser essa que você vai performar mais. E você estabelece a padronização. Ok, a partir de agora, eu sei que o dianteiro, para mim, que rentabiliza melhor, seria, por exemplo, um dianteiro que tem 45 kg. Então, eu não vou receber dianteiro com menos de 43, nem com mais de 47. Estabeleci um padrão. Eu estabeleci o padrão desse produto. Então, se você não estabelece padrão, você automaticamente... Você vai receber de qualquer forma. Você não vai fazer essa gestão. Você não vai ser eficiente. E aí, se você não consegue fazer isso, você vai continuar recebendo de qualquer forma. Entendeu? Pentágono de Pedras, Fábio. Pentágono de Pedras é o, inclusive o livro do meu amigo antes Sozal. Eu já entrevistei ele aqui no podcast. Vou até pegar ele aqui para te mostrar. Então, tá aqui, ó. livro muito bom, baratinho e, e é um, uma metodologia utilizada pelo Anderson tá e é baseada é, no pentágono, a gente trabalha muito com tripé de pedras ou com quadrante das pedras durante muito tempo a gente trabalhou com quadrante das pedras e ele se baseia no pentágono de pedras entendeu? o que eu aconselho, Fábio, é que você adquira esse livro, que ele é muito bacana, do Anderson Osal meu amigo, eu entrevistei ele aqui se quiser ir lá na entrevista e assistir, tem link para conseguir comprar ele em PDF também. Tem ele, assim tem ele em PDF. Tá? É muito bom esse livro, muito bacana. E faz isso, tá? Faz isso, que é uma metodologia que o Anderson usa e que ó, vale cada centavo e o livro é muito barato. O livro é muito barato. Eu acho que não é nem 50 reais esse livro. Estou falando estou chutando, mas acho que não tinha nem a ser isso. Então quando a gente está falando sobre o processo, voltando aqui para a parte da carne. É importante que você comece a padronizar. Se você não padroniza, você vai ter um processo. As coisas não vão rodar. Então, quando você não padroniza o recebimento de mercadorias na sua empresa, você vai ter sempre problema com relação a isso. Padronizou, aí vocês têm uns cortes. definiu o mix. Ou seja, outro erro. Você não tem um mix definido no açougue. Então, isso vai gerar brecha para as pessoas venderem carnes, que são códigos que nem, nem, tá, nem fazem parte do rendimento da carne e aí você não faz as transformações você não tá lançando as quebras diariamente você não faz inventário, cara então assim, me diga como você vai controlar um açougue sem fazer inventário aliás, como você vai controlar qualquer coisa sem fazer inventário porque se você não faz inventário, você não sabe o quanto tá perdendo entendeu? se você não sabe você não vai saber como tá perdendo Fábio, se você quiser ter uma entrevista com o Ando Sozal aqui no YouTube, tá? pesquisa aí, você vai encontrar uma entrevista minha com o Anderson, e lá tem link lá, pro livro, tá bom? aí, o Manuel, nosso grande Manuel, tá vendo? É um livro que vale muito a pena, tá? o Pentágono de Pedras, muito, muito didático, tá? É, não é porque é de um amigo, de um cara que tanto eu como o Manuel, tal, a gente conhece, mas é porque o livro é bom, tá? O livro é bom, o livro do professor Carlos Eduardo Santos também é bom, mas esse você só vai encontrar ele em PDF, e o livro do nosso saudoso, é, João Carlos da Lapa, também é muito bom, tá? Então, também vale muito a pena para todos vocês. Vocês que estão aí no... Vocês que estão aí no... no... Vocês que estão aí no... Estão me ouvindo bem aí no no YouTube... Estão me ouvindo bem? Precificação perfeita. Precificação perfeita. É, voltada para quê, meu amigo João? Isso tá? é mais voltada para a área de operação. A gente está falando um pouquinho sobre prevenção de perdas aqui. tá? Mas, espero que vocês estejam me ouvindo melhor aí, porque eu não sei. Não sei como está o áudio aí para vocês. Vamos para mais uma pergunta. Vamos lá. Balbino, 50... <risos> a pergunta aqui do, 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 do Guilherme. 50% da minha carne vem de carne moída. Da venda da minha carne vem de carne moída. Eu até brinco muito com isso, né? Gente, você precisa começar a avaliar isso, tá? Porque, primeira coisa... Carne moída não faz parte da composição da carne bovina. Então, se de alguma forma essa carne moída, que não faz parte da carne bovina, assim, não faz parte da desossa, ela seria uma transformação, você pega uma carne e transforma em carne moída, então vai dar errado, entendeu? basicamente ele não pode estar tá. carne moída não pode no meu ponto de vista, a carne moída ela não pode estar tá entre os 10 itens mais vendidos da tua loja se tiver, já está errado mas se tiver entre os 5, está dando muito errado, até só tenho um vídeo agora há pouco sobre isso tá? sou auditor de estoque e prevenção de perdas e ainda faço trocas o que você acha dessas funções em um só? vamos lá sou auditor de estoque e prevenção de perdas e ainda faço trocas Grêmio! Normalmente vai depender muito do tamanho da tua empresa, tá? Dependendo do porte, do tamanho, né? Do, 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 do enfim, da estrutura que a empresa tem, você acaba acumulando várias funções. Então pode acontecer sim, tá? Pode acontecer sim, de você fazer controlar. Eu, por exemplo, né? Eu já peguei empresa quando a gente começou o trabalho de prevenção de perdas que eu implantei. Que eu era responsável por trocas, eu era responsável pela gestão de estoque, eu era. inclusive, acabei assumindo depois a área de auditoria, né, a parte de inventários, e quando eu falo sobre auditoria, estou falando de auditoria, inclusive, é, na parte de tesouraria e financeira. É, então eu acabei assumindo tudo isso, né? qualidade, então toda a gestão de estoque estava comigo, toda a parte de pedras, você acaba absorvendo isso aí. E essas coisas que você acabou de falar fazem sim parte do trabalho do cara da prevenção. Tá? Então, auditar estoque, é, fazer a própria parte de prevenção, que faz parte também dessa auditoria de estoque, porque se você tem uma grande estrutura, aí sim você vai ter células separadas por exemplo, você vai ter um encarregado ou um gestor na parte de gestão de estoque. Você vai ter um, um encarregado ou um gestor para prevenção de perda. Você vai ter um encarregado ou um gestor para segurança. Você vai ter um encarregado ou um gestor para auditoria. Mas isso eu estou falando nos grandes players. Mas as lojas que tem ali até 20 lojas e tal, o cara da prevenção ele acaba respondendo por tudo isso. Dentro da loja né? de Cada loja um cara da prevenção vai estar respondendo por tudo isso E o máximo ali vai ter duas pessoas Ou três, dependendo do tamanho da empresa Para poder responder E dar, é, fazer a coisa funcionar e rodar tá? E principalmente hoje Na nova estrutura que a gente está falando sobre prevenção Onde a gente faz mais uma, um papel com, Faz papel de quem coloca a área De prevenção de perdas para rodar E quem executa a área de operação Então é um pouco diferente tá? Eu só digo uma coisa para você, Guilherme, aproveita o máximo para absorver mais conhecimento, de cada vez mais áreas, de cada vez mais coisas, porque isso vai agregar muito na tua carreira, entendeu? Então, eu tive a oportunidade de aprender muito executando nas pequenas e médias empresas, porque eu tinha espaço, entendeu? Eu tinha tempo para estudar, eu tinha espaço para aplicar, eu tinha um monte de coisas que eu podia fazer. Então, eu gostava de aproveitar isso, aproveitava que eu era um tinha a, a, muito jovem, 20, 21 anos, e eu poderia errar, porque eu tava implantando, eu tava começando, eu podia errar e recomeçar. Então, eu tinha essa abertura dentro da empresa, tá? Então, aproveita esse espaço que você tem e entrega mais e faz mais, entendeu? Tenta fazer o máximo para agregar valor à área de prevenção de perdas, faz isso porque isso vai, cara, isso vai te ajudar muito a crescer dentro da empresa, tá bom? Mas sim... Tá, isso, é, isso acontece, isso não é acúmulo de função, tá bom? Não é acúmulo de função, só para te explicar. Opa, grande amigo sonda, olha ele aí, esse, meu amigo Adilson. Adilson Souza lá do sonda, gente finíssima, entendeu? Ah, vamos lá. Agora eu entendi, João, qual é a pergunta. Agora você foi mais específico. O João falou o seguinte. O João está perguntando aqui para mim. Tá? Que qual seria a melhor forma, uma forma eficiente de precificação. Para não ter divergência no caixa. Porque na loja dele ele falou que está acontecendo muito de ter divergência entre preço no caixa e preço em gôndola. Partindo de dois, duas coisas importantes. A primeira delas. Toma cuidado e tenta entrar. É isso aí, Guilherme. É isso, meu amigo. Tá? Aproveita porque a nossa área ela tem crescido demais. E a gente tem... tem por exemplo, hoje mesmo, né? eu estava conversando com um colega que estava querendo gestor de prevenção. Entendeu? Então, não é fácil você conseguir um gestor de prevenção. E ele estava batendo cabeça para conseguir um gestor de prevenção. Só para vocês terem ideia. Então, quando eu falo sobre a questão da precificação, aí, tem dois pontos. tá? O primeiro... A gestão, que é responsável pela parte de precificação mudança de preço, ele tem que estabelecer horários e momentos para gerar essa alteração de preço. Não pode ser de forma aleatória. Você não pode estar tá gerando preço a toda hora, a à direita, a hora que você quiser. Porque vai existir um delay. E esse delay pode atrapalhar muito entre a saída da etiqueta e a troca da etiqueta na gôndola. A maioria das empresas ainda não tem etiqueta eletrônica e vai demorar para colocar alguma já é realidade para muitos, mas ainda tem muito para avançar com relação a isso. Questão de layout, tem um monte de coisa que precisa melhorar. Então, o que é que você tem que entender? Estabelecer os horários, os melhores horários para modificação de preço, porque você consegue naquele momento fazer a troca de preço, porque é um momento que vai ter menor fluxo e tem que escolher assim, tá? Um momento que tem menor fluxo de cliente na loja, menor venda, menor fluxo de clientes, OK? Para que você possa fazer a troca de, de preço sem ter tanta dificuldade, OK? Segundo ponto, estabeleça quem é o responsável pela mudança de preço. O seu repositor, ele tem que ser responsável pela mudança de preço após ele receber o preço. Então, eu basicamente gosto de fazer o seguinte, o cara que muda preço, ele sai com uma planilhazinha, que alguns sistemas geram, outros talvez não. Então, é importante você entregar, sair com um formulário e entregando para o cara assinar os preços que você entregou para ele. Assina aqui, ó. esses são os preços alterados. O cara assina, você entrega uma folhinha para ele, fica com outra. E entrega os preços para ele. Basicamente é isso. As grandes empresas, o que é que eles fazem? Alguns grandes players, Carrefour, uh, eu já vi o Samsung assim, fazendo assim também, enfim. Alguns grandes players, eles não entregam para o líder, para o encarregado da, da sessão. Eles têm pessoas que já vão fazer as modificações. Então, eles já sai, assina, vai lá e sai trocando nas, essas, essas plaquinhas, ok? Mas, o que você tem que fazer é estabelecer quem é o responsável por aquilo. Então, o filho tem que ter um pai. Então, você tem que ter um responsável para poder cobrar dele. Quando eu estou falando de cobrar, não é questão de valor. É cobrar para poder advertir, enfim, gerar as advertências necessárias. Assim como o produto vencido é a responsabilidade do repositor quando o produto é encontrado na loja. Então, é a mesma premissa, ok? Então, basicamente, você precisa fazer isso. Estabelecer um horário para poder fazer essa troca de preço. Não fazer de forma aleatória. E segundo, ter um responsável. porque Se chega no gôndola e o preço está diferente do que está na sessão... Tem que existir um responsável com relação a isso. E sim, você vai ter que gerar o desconto. Isso não vai poder mudar, porque infelizmente você pecou, você errou. E aí você tem que assumir esse erro e fazer a correção necessária. E a correção é você vender pelo preço que está na gôndola. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu peguei uma loja, no Templo Novo Hiper, que a gente pagou uma, uma multa de 8 mil reais por conta de precificação. Mas sabe por quê? Porque o gerente da loja... O gerente da loja falou que o funcionário, perdão, que o cliente deveria pagar o preço que estava no caixa. O cliente pegou, tirou uma cópia, do, 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 do uma foto do, do preço na gôndola né? e entrou com uma ação. E ganhou 8 mil reais por conta disso. E o erro foi o quê? Foi uma entrada em nota que gerou um preço diferente. Não foi nenhum erro de quem estava precificando, foi simplesmente isso. E a pessoa que fez a mudança do preço não percebeu que ele estava com preço de... Ao invés do suco de uva de 1 um litro, estava com preço do suco de uva. Aliás, ao invés do suco de uva de 500, estava com preço de 1 um litro. Ou seja, você estava pagando mais por um produto que estava com menos, com menos quantidade. Entendeu? Então foi R$ reais que poderia ser evitado se o gerente tivesse dado desconto no caixa. A Lídia botou uma pergunta: qual a dica, conselho que você daria para diminuir as perdas em loja? Estou enfrentando um problema em relação a estoque. Vamos lá. Lídia, seguinte: primeira dica prática. Haja com vigor. Entendeu? A gente não pode passar pano quente, pano frio. Você não pode passar a mão na cabeça de ninguém. Você tem que agir com vigor. Ou seja, você tem que punir aqueles que devem ser punidos. Mas, para você gerar esse tipo de advertência, você tem que fazer as correções antes. Outro ponto importante. Estabeleça e comece a controlar as suas quebras porque qual é o maior problema? a gente muitas vezes começa a lançar as perdas ou no caso as quebras operacionais e não identifica qual é o motivo então muitas das vezes a gente não está identificando qual é o motivo e, e na maioria dos casos a gente só está lançando se o produto é vencido ou se é avaria mas a gente não sabe quem, por que causou essa avaria quem causou esse produto vencido e por que causou esse produto vencido? Ah, foi um erro de compra. Ok, o que, que eu vou fazer para não ter esse erro de compras? Entenda, existem duas coisas. O apontador de perdas e a prevenção de perdas. Apontador de perdas é muito fácil. Qualquer pessoa com o um mínimo de, de treinamento consegue fazer isso. Agora, já o cara da prevenção, que é um cara mais estratégico, analítico que vai identificar e traçar soluções para reduzir a perda, essa é a parte difícil. Mas ele só vai existir quando você começar a lançar qual foi o motivo daquela quebra. Ah, foi um produto, é, foi uma avaria causada por funcionário. Ok, qual é o setor? Quem é o funcionário? Chama o funcionário. Fulano, por que, que as tuas quebras estão aumentando todos os meses? Pega um quadro e começa a fazer gestão à vista, anota lá no quadro por dia o quanto está tendo de perda, as pessoas se conectam por valor, Lídia. E aqui vale para todos vocês que estão no YouTube também. As pessoas se conectam por valor. Eles não vão se conectar por percentual. Funcionário acha que você está ganhando 30%, botando 30% no teu bolso. Onde, na verdade, você sabe que está muito longe disso. Então, o que é que você precisa entender? Peraí, tem coisa errada. Eu não ganho isso. Então, você vai mostrar isso para ele. Olha, vê só. Tá vendo isso aqui? Ó? A perda que eu tive esse mês, daria para eu contratar mais cinco funcionários na minha empresa. Esses 5 funcionários ia evitar que você tivesse tanto acúmulo de função para fazer. Então, basicamente, você tem que mostrar para as pessoas por valor o quanto está perdendo. Porque só vão dar importância à perda quando eles estão enxergando. Enquanto você não descobre que está doente, você não tem como tratar, não é? Então, você precisa se identificar qual é a doença, para poder identificar qual vai ser o tratamento, para começar esse tratamento e só lá na frente você ter a melhoria. Entendeu? A melhoria só vem lá na frente. E a formação deve ser contínua, você tem que formar as pessoas, entendeu? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o teu repositor que você contratou e mostrar para ele o que é prevenção e o que ele precisa fazer para reduzir perda. Você precisa mostrar para o teu operador de caixa o que é prevenção e o que ele precisa fazer e executar para reduzir perdas. E você não vai fazer um treinamento, numa, é, enfim, uma apresentação de duas horas sobre os conceitos das perdas não, se eu fazer uma apresentação de 10 minutos mostrando para ele o que, é que ele precisa fazer isso gente é super importante para vocês e principalmente para quem está começando entendeu principalmente para quem está começando porque aquelas pessoas que estão começando na área de prevenção eles precisam se conectar mais é o que o Adilson falou aqui. A mostra valor que as pessoas irão se interessar. Enquanto você não mostra valor, ninguém vai se conectar. Esse é o mal nosso como profissional de prevenção de perdas. A gente não expõe os problemas. A gente quer resolver. Só que você não entende que quem resolve o problema é quem está na operação. Você dá o apoio da ferramenta. Mas o cara é que tem que ir lá apertar o parafuso. Se você for lá apertar o parafuso para o cara, ele nunca vai apertar. E vai ter uma hora que você vai ter 10 parafusos para apertar e você não vai conseguir apertar esses 10 parafusos ao mesmo tempo. E aí, como é que vai ficar? Você vai ter taxado como incompetente, como o cara da prevenção que não está funcionando. E a área vai ficar como uma área que não se paga. A área vai ficar como uma área de custo. Não vai ser bem vista dentro da empresa. Essa é uma coisa que eu não quero que vocês passem por isso. Entendeu? Mas para que vocês não passem por isso, o que é que vocês precisam fazer? Começar. Seja consistente. Faça todos os dias. Se tem que lançar as quebras diariamente, lance as quebras diariamente. Se eu tenho que fazer inventário toda semana no açougue, faça inventário toda semana no açougue. Se eu tenho que receber a mercadoria conferindo 100% dos produtos através de uma conferência cega com o coletor de dados eu não vou botar a mão na minha nota fiscal. Eu simplesmente vou receber só com o coletor de dados. Se eu tenho que armazenar os produtos seguindo um PVPS, eu não vou de forma nenhuma organizar os produtos sem seguir o PVPS. Então, muitas das vezes, a gente acaba negligenciando alguns processos simplesmente porque a gente quer fazer, a gente não quer ensinar, eu não quero ensinar uma pessoa, porque é mais difícil ensinar a pessoa, gente, sinceramente, vocês sabem disso, é mais difícil você ensinar uma pessoa a fazer algo, do que você ir lá e fazer, só que vai ter um momento que você não vai ter como fazer, e que as pessoas precisam fazer esse trabalho, Entendeu? Então você, como prevenção, você tem que mostrar para o cara da operação que ele precisa fazer isso, porque senão ele não vai entregar o resultado. E aí entra a área lá de cima. Entendeu? O cara da diretoria, o dono da empresa, que tem que apoiar, que é top down, tem que apoiar, porque ele vai dizer assim, é isso, você da operação, você tem que controlar a perda, você tem que reduzir perdas. Se seu, hoje o seu índice de perdas e seu, seu limite de perdas está em mil reais por mês com um índice de 0,5%, eu quero que daqui a três meses você me entregue 0,3% ou 0,8% ou 1,3% ou 3%, não importa. Mas eu tenho que ter o princípio, o meio e o quanto eu quero entregar lá na frente. E isso deve ser cobrado da equipe. Parem é, pare de complicar o um negócio, gente. Prevenção não é... Gente, prevenção, ela não deve ser encarada como uma coisa do outro mundo, entendeu? Você tem que começar. E quem é profissional de prevenção, tá mudando muito a visão e tá... Cara, eu tô, tô maravilhado com o que a gente tem conseguido fazer hoje em dia. Mas o que, que a gente precisa? Continuar esse trabalho de formiguinha. Na tua empresa, o repositor tem que saber o que é perda. O repositor tem que saber o que é esforço de venda, o quanto eu tenho que vender para poder recuperar aquele prejuízo que eu tive daquela unidade que foi avariada. A, a, a minha pessoa que trabalha nos serviços gerais, ela tem que saber como identificar um furtante dentro da loja. Gente, pasmem, mas, para vocês terem uma ideia, a pessoa que mais identificava furtante nas minhas lojas, quando eu era gerente de prevenção de perdas, era pessoal dos serviços gerais. Sabe por quê? Porque a gente dava treinamento para eles. Entendeu? Eles identificavam, mas ele não faziam abordagem. Quem fazia era a nossa segurança. Mas ele passavam a informação para os nossos seguranças abordarem. Então, você tem o papel de cada um. É tipo, o cara que faz a abordagem ele tem que ter a experiência... De como fazer uma abordagem, para não fazer uma abordagem devida, para não a empresa não sofrer com uma ação de dano moral lá na frente, para você não ter um prejuízo de 100, 200, dependendo do tamanho da empresa, de 50, 20 mil reais, não é? Como eu já vi prejuízo de mais de 350 mil reais, por conta de uma abordagem errada, entendeu? Então é isso, é isso que o Adilson colocou, somos todos prevenção, então o cara que é serviços gerais, ele passa para o cara que é segurança da loja, que está lá na frente da loja, que está esperando para fazer uma abordagem reativa, que ao mesmo tempo já passa para quem está fazendo monitoramento lá na sala de vídeo. Então você tem uma pessoa no monitoramento, que essa pessoa vai acompanhar aquele furtante até ele sair da loja e passar por isso. É isso, Adilson. É um conceito que eu comecei a falar lá no início, da live que eu falei sobre essa questão da proteção do lucro. Não é? E é isso mesmo, a proteção do lucro está aqui em cima. Todos nós somos profissionais de prevenção de perdas, entenda. E, e a gente não quer discutir sobre é, é, eficiência operacional, sobre prevenção de perda, sobre ser uma proteção de lucro, sobre você. Ser... Não, não é isso. O que eu quero é mostrar o quanto. A gente consegue gerar de lucro, de valor para a empresa. O quanto você consegue aumentar na lucratividade da empresa através de redução de perdas, porque um 2% a menos de perda é 2% a mais de lucro. Nenhuma área consegue converter tão rapidamente em lucro líquido quanto a área de prevenção de perdas. Mas enquanto a gente ficar nesse entrave de a ah, quando eu devo começar, como eu vou começar, vocês nunca vão começar. Então quem não começou e está com dificuldade, começa. Como eu vou começar? Caramba, tu tem um monte de trocas, tu tem um monte de produto avariado, tu tem um monte de produto rasgado, tu tem um lixo que está sendo jogado fora, ninguém está dando baixa, ninguém está acompanhando nada daquilo. Começa por ali, mete a mão na massa, está na tua mão. Não tenta complicar demais as coisas. Começa mensurando esses indicadores, gera os primeiros kpi's, os primeiros indicadores de resultado. Não é? Tudo começa de forma bem simples. Eu mesmo comecei utilizando uma planilha e tem muito aluno meu que começa assim, tem muita gente que começa assim, tem muito colega que começa assim. Mas são pessoas que estrategicamente têm os indicadores nas mãos, tá ok? Então, a gente está chegando a uma hora já de live aqui. Eu vou estar tá finalizando, até porque eu estou fazendo a gravação do podcast, tá? É, então, eu vou fazer a finalização aqui da seguinte forma. Comece a formar profissionais de prevenção de perdas em todas as áreas, porque perda é de todos e todos é responsável. Todos somos prevenção de perdas, como o Adilson colocou aí. Então, a perda ela deve ser compartilhada. Ok? Então eu quero finalizar aqui a gravação do podcast convidando você para participar no dia 21 desse mês de junho do Fórum da ABRAP, Associação Brasileira de Prevenção de Peso. A gente vai ter vários profissionais de prevenção de peso, inclusive o Manuel, que estava aqui, inclusive o Sonda, que está. O Sonda? <risos> o meu amigo do Sonda, que é o meu querido Adilson Souza, profissional aí que tem muitos anos de experiência na área de prevenção então quero convidar você para participar do fórum da Abrap tá? é só acessar www.abrap.com.br associação brasileira de prevenção de pedras eu quero muito que vocês participem, vai ser o quarto ano do nosso fórum cada ano vem sendo o melhor e a gente vai apresentar a pesquisa esse ano, onde tem 10 segmentos do varejo, não é só supermercado são vários segmentos é, eu tive a oportunidade também de trabalhar em outros segmentos então eu, eu, eu quero muito que vocês possam participar se associa que por enquanto é gratuito, aproveita enquanto está gratuito, na verdade já faz quatro anos que a gente começou a associação e ela ainda é gratuita, então vai lá, se associa e faça parte aí, venha participar do fórum, o fórum só tem 450 vagas, então tem que correr então, não perde tempo, vai lá, acessa o site e aproveita aí e tenta fazer a sua, sua inscrição para participar do fórum, tá bom? Para mim é uma satisfação bater um papo com vocês aqui, um podcast bem diferente tirando dúvidas, batendo papo né? É, próxima semana eu vou ter um convidado muito bacana aqui, vocês vão ver não vou, eu não vou falar aqui, não vai dar spoiler mas eu vou ter um convidado muito bacana na próxima semana, e vai ser sempre esse bate-bola né? então vai ter semana que eu vou trazer um convidado tem semana que eu vou estar sozinho aqui vai ter semana que eu vou dar aula, vai ter semana, enfim vou fazer um bate-bola bem bacana tá? eu vou tentar fazer alguma aula aqui de forma que as pessoas possam só escutar também né? porque a ideia, isso aqui é um podcast então a ideia é levar podcast para as pessoas boa noite Reginaldo então, aqui é o é o café com prevenção, esse, esse programa aqui é um podcast, então tem que levar algo que as pessoas consigam escutar e entender né? então não pode ser uma aula escrita, vamos dizer assim, né? com conteúdo gráfico, tá bom? Então satisfação, obrigado por você que assistiu aqui pelo YouTube e para você também que está conectado pelo Instagram talvez eu fique mais uns 5 minutinhos Para mim é sempre uma grande satisfação estar com vocês estamos fechando aqui mais um podcast café com prevenção episódio número 56, até o próximo café com prevenção